0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 주요 정당의 대선 후보가 확정된 가운데 지지 후보가 없거나 지지 후보를 바꿀 수 있다는 응답이 30대 이하 세대에서 높게 나타나서 이들의 불확정적 표심이 대선 승부를 가를 거라는 전망이 나옵니다. 실제로 40대에서 50대에선 이재명 후보가 우세하고 60대 이상에선 윤석열 후보가 압도하는 구도 속에서 두 후보 모두 청년층의 마음을 잡는 데 주력하는 모양새인데요. 이러다 보니 20대 소득세 폐지 검토, 피선거권 비선거권 하향을 위한 개헌, 모병제 도입 등 파격적인 공약까지 발표되고 있는 상황. 정치 재구성 논객들은 이를 어떻게 평가하고 있을까요? 나아가 내년 대선의 결과를 가를 키워드는 또 무엇일지 잠시 후에 자세한 분석 들어보겠습니다. 더불어민주당은 대규모 선대위를 꾸려서 본격적 선거 준비에 나선 상황이고요. 이르면 이번 주에 그 윤곽이 나타날 것으로 전망되는 국민의힘 선대위 조직 구성에도 관심이 모아지고 있습니다. 현재로서는 김종인 전 비대위원장이 이끄는 1인 지도 체제 가능성이 유력해 보이는데요. 이어지는 2부에서 관련 내용 더 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다.
0: 전 더불어민주당 법률위 부위원장이셨죠? 조기현 변호사 자리하셨습니다.
2: 예, 안녕하세요 조기현 변호사입니다.
0: 국민의 힘 전남 순천 당협위원장이십니다. 천하람 변호사 나오셨습니다.
2: 예 전남 순천의
0: 천하람입니다. 오현주 청의당 대변인 함께하셨습니다. 네
1: 정의당의 비타민
0: 오현주입니다. 예, 최수영 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 정의당의 비타민이 하나인가요? 몇 개인가요?
1: 여러 개 있습니다. 있습니다. 그그 중에 하나입니다. 퍽퍽 뛰시는
3: 분들이 많은 것 같아요. 감사합니다. C인지
0: D인지 B인지 궁금하게 (웃음) 지긴 하는데요. 나중에 좀더 들어보도록 하고요. 어, 국민의힘 지금 대선 후보 윤석열 후보로 확정된 이후 이제 20대 당원의 표심이 이반하는 그런 모습으로 나타나긴 했는데 그게 실제보다 크지 않다. 예상보다 크지 않다. 또는 작, 어, 크다 뭐 이렇게 보시는 분들도 의견이 많이 갈리고 있습니다. 네, 이거는 뭐 20대 남성들의 홍준표 후보 지지로 뭐 알아보, 그 여쭤봐야 될지 않을지는 잘 모르겠는데요. 제가 볼 때는 이 기존에 지지했던 그 표심은 무엇었고 지금 흔들리고 있는 표심은 무엇인지가 좀 중요한 것 같거든요. 천하람 변호사님부터 말씀해
3: 주시죠. 네, 우선 그 기존에 지지했던 표심부터 얘기를 하자면 생각보다 팬덤이 굉장히 강력합니다. 지금 그 홍준표 후보께서 청년의 꿈이라는 약간 뭐랄까 커뮤니티 비슷하게 이제 만들었는데. 만들자마자 뭐 글이 수만 개가 올라오고 뭐마어한 호응이 있는 것 같아요 그래서 이게 어 약한 수준의 팬덤은 아니다 그러면 왜 이런 팬덤이 생겼느냐부터 저희가 좀 살펴봐야 되는데요 뭐 20대 남성 어쩌고저쩌고 하지만 결과적으로 보면 그냥 정치를 잘해서입니다 어 사실 저희 국민의힘 경선에서 민심 부분에 있어서는 굉장히 높은 지지를 받으셨어요 그걸 무슨 역선택이라고 폄하하는 분들이 계시지만 그건 말도 안 되는 얘기고요. 이게 역선택이 아니라는 상식적인 전제에서 놓고 보면 굉장히 높은 지지를 받았고 특히 윤석열 후보에게 60대, 70대의 지지가 어느 정도 많이 갔었을 거라는 걸 놓고 보면 이제 뭐 청년층, 장년층의 높은 지지를 고르게 받았다고 라 봐야 되겠죠. 그럼 청년층의 지지를 왜 받았을까? 어 청년층이 납득할 만한 좋은 정치를 해서라고 봐야 되는데 크게 두 가지입니다. 어, 메시지와 태도로 나눠서 봐야 될 텐데 메시지 부분에서 조금 투박한 부분들이 있어요. 예를 들면 정시 100%라든지 뭐 로스쿨폐지 사시복귀라든지 이런 거는 좀 투박하지만 젊은 사람들이 갖고 있는 공정에 대한 담론을 그래도 어떻게든 자기 정책으로 구현해낸다라는 그러니까 관심 있는 부분을 메시지로 다뤄준다는 면이 또 있고요. 태도 면이 사실은 더 중요한데 첫 번째는 쓸데없이 젊은 척을 안 했습니다. 무슨, 뭐, 약간, 손발이 오그라드는, 뭐, 민지아 부탁해나, 뭐, 그, 이재명 후보도 마찬가지죠. 뭐, 정, 그, 민주당의 여러 경선 후보들도, 뭐, 갑자기 하지도 않던 게임을 하시고, 뭐, 네. 메타버스 하시고, 이런 것들 안 했고, 내가 정치를 제대로 하는 게 젊은이들에게 지지를 받는 거다라는 걸 얘기를 하셨고, 동시에 이준석 대표의 리더십을 존중하면서, 어, 원래 굉장히 꼰대인 줄 알았는데, 알고 보니까 꼰대가 아니셨구나. 라고 하는 그런 극명한 대비 효과를 누리셨어요. 젊은 리더십을 존중하는 태도를 보여줬다라고 볼수 있고 또한 가지는 지적을 받으면 굉장히 빨리 수용했습니다. 어, 20대 뭐 예를 들면 여성들 별로 안 좋아하는 거 아니냐 하면 그 쿨하게 어, 맞다 여성들 나 별로 안 좋아한다. 음. 이고 하고 어, 조국 수홍 논란에서도 젊은 당원들이 들끓었을 때도, 아, 조국 수송 잘못됐다라고 수, 그, 수용도 하고, 이영돈 PD라든지 몇몇 인선이 문제됐다라고 당원들이 얘기한 적도 있었는데, 그것도 피드백이 굉장히 빨랐습니다. 여튼, 제가 말을 길게 했습니다만, 요약하자면, 메시지를 내놓는 거나, 그, 젊은 사람들과 굉장히 태, 그, 어떤 소통을 하는 태도에 있어서, 진솔하고, 어떻게 보면, 담백했다. 그런 면들이 20대에게 특히 많이 어필이 됐다. 저는 그렇게 생각이 됩니다.
0: 예. 그럼 그게 이제 홍준표 전 이제 경선 후보의 어떤 캐릭터, 정치인으로서의 캐릭터도 있고, 그 다음에 그게 이제 주목했던 어떤 표심의 내용도 이제 아마 같이 있을 텐데, 그 캐릭터가 사라지고 났기 때문에 내용을 받아들이는 어떤, 어, 공간은 없어진 것인가에 대한 고민들이 아마 좀 있으실 텐데요. 좀 이따 더 들어보도록 하고, 이런 분석에 대해서 조기현 변호사님 어떻게 보십니까?
2: 일정 부분, 뭐, 공감하는 부분이 있습니다. 그러니까, 이제, 홍준표 후보가 다 아시다시피, 노예한 정치인 이미지잖아요? 그리고 뭐, 쉽게 말하면 꼰대 정치인이라고 누구나 이제 그렇게 생각했었는데, 이번 대선 경선 과정에서 보여준 모습은 달랐죠. 그리고 다른 것도, 근데 인위적으로 어떤 자기 이미지를 바꾼다, 이런 것보다는 소통하려는 모습을 보인 것은 분명해 보입니다. 특히, 20대와의 소통에 특별히 좀 신경을 쓰셨던 것 같고요. 근데 이제 이게 지금 말씀하신 대로 정치를 잘했다라고 평가할 수 있냐. 좀 그거는 좀 달리 봅니다. 왜냐하면 그 지난 대선 때 홍준표 후보는 20대 주요 후보 중에 제일 낮은 지지를 얻었습니다. 8% 정도 얻었던 걸로 음. 기억하는데요. 그럼 그때 홍준표와 지금의 홍준표가 다르냐. 몇 가지 정치적 행태나 태도에 있어서 바뀐 것은 맞지만 정치인 홍준표가 바뀐 것은 아니거든요. 다만 20대가 그런 홍준표를왜 지지했느냐는 뭐 민주당으로서도 냉정하게 바라보고 그것이 우리가 부족한 게 무언지를 보는 반면 교사로 삼아야 될부분 분명히 있는데 20대가 지금 민주당 정부 문재인 정권에 실망하고 지지를 철회한 것은 맞습니다. 이제 그러면 이 정부의 실망한 미심을 누군가를 통해서 자기 기대를 실현해야 되는데 그 대상이 필요했던 것이고요. 그 대상을 찾는 것은 여러 가지 나열된 20대 정책 이런 것들을 가지고 시장에 나와 있는 물건 고르듯 이런 게 아니거든요. 들어주고 소통하고 이 부분이 홍준표 후보가 경선 과정에서 통했던 부분인 것 같고요. 즉, 이게 이제 뭐 이거를 의도하고 20대, 30대 미심만을 특별히 고려한 게 아니라 홍준표 후보께서 이제 그러한 노력을 했다는 부분을 인정하고 싶지만 그 자체가 이제 정치적으로 어떤 의미 있는 변화로 평가를 해서 이제 그것만을 가지고 이2030 세대의 어떤 성향을 평가하는 것은 다소 부족해 보이고요. 정치권으로서는 이 현상이 왜 나타나는지를 보는 데 있어서 과연 이제 정당 또각 후보들이 2 30대 이런 부분들을 어떻게 이해하고 받아들이고 소통할 것인지에 대해서 홍준표 후보를 통해서 다시 좀 보고 느끼고 좀 배워할 부분이 있는 것은 분명해 보입니다.
0: 예, 일단 태도적인 측면에서의 어떤 20대 청년들과의 교감 가능성이 높았던 것은 인정하시는데 기타의 정치실 신뢰용은 아니었다라고 이제 보시는 입장이셨어요. 오윤주 대변인은 어떠신가요?
1: 저는 메시지랑 태도가 좀뭐 변화했다 이런 거는 동의를 하는데요. 사실은 20대... 2대가 다른 연령층과 다른 어떤 기준을 가지고 있다라고 보지 않습니다. 20대도 가장 중요한 거는 일관된 국정 철학을 가지고 있는가를 기준으로 평가하고 있다고 보고요. 다만, 다른 연령대와 다른 거는 이분들이 경험한 이 대통령이라는 게 박근혜와 문재인 대통령이기 때문에 거기에 대한 어떤 평가가 명확하게 들어가 있는 지지라고 보고 있고요. 어, 뭐, 내로남불이 없는 솔직함, 그리고 부동산 정책을 오락까지 우락가락 하지 않는 일관성. 이런 것들이 이제 홍준표 후보에게 실망감이 투영된 것이 아닌가 희망으로 이런 예. 생각을 하고 있고요. 홍준표는 확실히 드라이브를 확실히 건다. 그리고 뭐공정한과 내로남불에 절망한 청년들에게 선이 굵고 그다음에 감이냐 배냐 이런 것들을 확실하게 얘기한 후보이기 때문에 전 메시지가 명확했다라고 보고 있고 그래서 지지하지 않았나라고 생각하고 있습니다.
4: 음, 예. 알겠습니다. 최승용 후보님. 네 알겠습니다 최승영 편. 근데 저는 약간 본원적 측면에서 한번 보고 싶거든요. 음. 그러니까. 우리가 이제까지 한국 사회에서 이제 청년과 기성을 분류할 때 청년은 진보 기성은 보수 이런 식으로 분류, 이중적으로 분류하는 게 사실상 강력한 세대론이었고 또 그게 여론 분석을 하는데 중거가 됐던 것이 사실이거든요. 근데 이게 그건 과연 20대가 과연 이번에만 변했는가 저는 그렇게 생각하지 않아요. 그러니까 2 0대라든게 제가 기사를 찾아보니까 20대의 다양성 지구는 2000년대 초반에도 있었습니다. 그러니까 2000년대 중반 제가 경향신문이 20대의 보수화라는 제목으로 분석기사를 쓴걸 제가 네. 한번 본 적이 있었어요. 그래서 그 그때부터 그 이미 다양성은 입증이 된 건데 그런데 지금 왜 주목받느냐. 아까 조 변호사님 말씀하신 것처럼 2017년 때도 안철수 유승민 심상정 모두 20대에서 10% 이상 득표를 했었어요. 홍준표 후보가 8%로 가장 낮았어요. 그럼 지금 홍준표 후보의 1위는 어떻게 설명할 것인가. 홍준표 후보가 갑자기 4년 만에 왜 2030의 아이콘으로 등장했을까. 이 굉장히 흥미로운 지점이거든요. 예. 그렇다면 그 사이에 무슨 일이 있었던 것일까. 저는 이, 이 그러니까 20대 30대들의 분출 욕구가 더 다양해지고 더 역동적이 된 거다. 그러니까 이른바 정치적 유동성이 커진 거다. 정치적 유동성이 커지면 은 바로 그게 주권자로서 대접을 받는 길입니다. 우리가 도식화돼 버리거나 규정화돼버리면 그다음에 구애를 안 해요. 집도 끼거나 포기하거나. 그런데 정치적 유동성이 커지면 어떻게 합니까? 이번에도 보시다시피 다양한 공약들을 꺼내나요 실현 가능성이 있든 없든 구애하려고 또 그들의 욕망에 그들의 또 선택에 소구하려는 움직임들이 굉장히 강해지거든요. 저는 그것이 이제 어쩌면 정치적 효능감을 20대가 네. 맛보았다. 그것이 저는 다양성과 좀일어나 역동성으로 이어지고 있다. 그런 점들을 잘 포착해낸 것이 홍준표 후보의 태도. 다른 메시지가 되겠죠. 그러니까 이런 것들을 정치권이 잘 읽어야지 20대의 다양성에 대해서 우리가 그냥 몸짓으로만 다가가려는 전략들은 오히려 그들로부터 버림받을 수 있고 이른바 쿨함도 태도 자체에서 쿨해야지 그것이 억지로 나오는 쿨함은 20대가 받아들일까요? 저는 그런 점에서 이번 그2 0대그 이른바 역동성들은 우리 사회가 좀 선거의 여러 가지 추세를 보았을 때 상당히 연구할 만한 가치가 있는 그런 중거라고 음. 생각합니다.
0: 예. 그래서 사실 그 흥준표 후보가 어떤 걸 잘했길래라고 질문하는 게 제가 뭐 필요는 하지만 본질은 아니라고 생각한 이유가 이제 방금 말씀하신 그런 이유 때문이긴 한데요. 어, 냉정하게 말해서 20대 내지 30대의 표심이 지금처럼 유동적이지 않고 그다음에 이 유동적인 마음이 특정한 것으로 몰려가서 당락을 결정할 정도의 힘이 없다면 주목했을까라는 게 이제 제 질문이거든요. 어, 안 했을 것 같거든요. 정치는 물론. 지금 40, 50대에 대해서 얘기 안 하고 60대에 대해서 얘기 안 하는 이유가 고정돼 있기 때문이고 그게 안 바꿀 거라는 생각 때문에 그런 거잖아요. 그럼 일단은 왜? 왜 이렇게 유동성이 강해졌을까 아까 얘기는 일부 좀해 주셨습니다만 그리고 이게 실제로 특정한 종류로 몰려다니는 표로 나타날까 여기에 대한 또 나름대로의 판단들이 좀 있으실 것 같아요 일단 조기현 변호사님 좀 말씀 주실까요
2: 네, 그 지금 뭐 박사님 말씀대로 음. 이제 그 부분이 중요한 측면인 것 같습니다 지금의 20대는 이제 진영 논리에 편입되지 않고요 어떤 이념적 성향에 따라 움직이는 세대가 아닌 것은 분명합니다 그데 이게 과연 이제 최근 최근에 그냥 경향성이냐 그렇지 않은 것 같아요. 계속 그런 경향성을 보여왔던 것이죠. 다만 그게 이제 집권당이 어느 당이냐에 따라서 그 정치적 해석의 의미를 자꾸 이념적인 해석을 했던 것 뿐이었다고 봅니다. 그러니까 예를 들면 이명박 박근혜 정부 지날 때 지나고 나서 대선에 이어졌을 때는 그 대선도 그렇고 작년 총선까지 민주당에 대한 압도적 표심을 줬습니다. 그게 20대가 갑자기 어떤 진보적 성향이 강화돼서 이런 투표를 했느냐, 그게 아니었거든요. 이명박 박근혜 정권 10년 동안에 느꼈던 어떤 정치적 피로감이라든가, 어떤 이 사람들이 우리 세대를 대변하는 정치인으로서 기대할 것이 있느냐에 대해서 매우 실망을 했죠. 그 외에도 정치적으로야 뭐 이제 촛불 전국도 있었고, 또그 이전에 있었던 세월호 참사 이후에 뭐 여러 그 세대들이 갖고 있는 어떤 정치에 대한 관념들이 다 투영되고 있었는데, 이제 그것을 정치권이 다소 이념적인 해석을 해왔던 것 뿐이지, 원래부터 기득권과 기존 정치 권력에 대해서 가장 냉정하고 울프, 그런 평가를 해왔던 게2삼 30대였다. 물론 이제 그래서 다른 세대가 이제 그런 평가를 했다, 안 했다는 것은 아니고, 가장 현실에서 민감하게 반응하고, 그것을 정치적 욕구로 그대로 표현해왔던 세대였고, 그것이 지금 과거가 다른 양상으로, 그러니까 홍준표라는 어찌 보면 과거 인물과 같은 분에게 전폭적인 지지를 뭐팬덤 형식으로 드러내는 정도로 드러나서 이것이 왜 이런 현상이 발생했을까에 대해서 여러 가지 문제 의문을 제기하고 있지만 이 현상 자체는 이미 오래전부터 형성 와 있고 그것을 오히려 정치권의 이념의 잣대라든가 이런 부분으로 평가해 왔던 것이지 세대적 특성은 과거와 지금이 뭐, 크게 다르지 않은 형태로 계속 형성돼 오고 있었다. 이렇게 보는 게 맞을 것
0: 같습니다. 예. 근데 그게 이제 세대가 말씀처럼 이제 20, 30대라는 생물학적 연령대에서 나타난 특성도 있고 그때 뭐 어떤 걸 경험해서 나중에 40, 50대로 올라가느냐도 또 달라지는 또 문제도 좀 있고 그래서 이 부분 좀 복합적으로 좀파악돼야도 필요는 있을 것 같은데 사실 최재성 평론은 좀 맞을 것 같아요. 그러니까
4: 저는 그러니까. 그러니까 이 세대론으로 정치를 도식하잖아요. 예. 그럼 정치가 게을러져요. 예, 예. 그러니까 굉장히 이게 편하거든요. 이게 말하자면 그2030 이렇고 4050 이렇고 6070 이렇다라고 도시화 시켜버리면 정치 그다음할 일이 없어요. 거기에 맞게끔 그냥 자기 옷만 좀 갈아입으면 돼요. 그러면 저는 발전이 안 되는 거죠. 정치가 정치가 물론 발전이 안될 뿐더러 우리 사회 문제 해결을 위한 어젠다적 그 욕망들을 전혀 정치가 수렴하지 못하는 네. 그런 구조를 가져오기 때문에 이번에 2030에 대한 이런 모습들이 저는 굉장히 이제 말하자면 상징화돼가지고 앞으로 이런 것들이 그 정치 적 효능감을 각 세대들이 좀 느꼈으면 좋겠어요. 그러니까 지금 뭐 오늘로 다룰 수 뒤에 다루겠지만 이대년 문제, 그러니까 20대 여성 문제들도 저는 마찬가지라고. 이것도 세대론으로 치환하면 세대 속에서도 다른 반응들이 나올 수 있는데 그렇죠. 우리가 2030을 확 묶어 버리면 이대년 이대남 문제도 완전 다른 또 성격이 돼 버릴 수 있기 때문에 좀 이렇게 세분화되는 모습들이 저는 오히려 비호감의 대선이라고 하는 2022년 대선이지만 이런 부분에 대한 조금 어떤 각 정당들의 들여다보는 노력들이 그러면 우리가 정치가 좀더 진일보하지 않을까? 저는 이런 생각 한번 해봤습니다.
0: 요구의 세부화라는 관점에서요. 원주 대변인님.
1: 저도그 최수영 시사평론가님 말에 굉장히 동의하는데요. 다양성과 역동성이라는 키워드로 봐야 된다고 생각하고 이미 2030은 2017년 대선 때 다양한 후보들을 경험했거든요. 유승민 후보도 봤고 안철수 후보도 봤고 심상정 후보도 봤기 때문에 지금 국민의힘을 지지했던 사람들이 홍준표 후보를 지지했다고 해서 다시 국민의힘으로 그대로 수렴되지 않는 거는 예. 홍준표 라는 다양한 국민의힘 후보를 받기 때문에 그대로 아예 수렴하겠다라는 욕심 자체가 문제라고 생각을 하고요. 이미 다양함을 느낀 사람들은 이제 양념 반 후라이드 반이냐 아니면 뭐 추운 게 좋냐 더운 게 좋냐 이런 선택지에 만족하지 못한다라는 걸 명확하게 드러내는 게 2030의 지금 표심이라고 생각하고 그렇기 때문에 여전히 양념 반 후라이드 반이냐 이렇게 물어보면 이 사람들은 답을 못 하는 거죠. 더 다양한 걸 내놔라. 나는 간장치킨 먹고 싶다. 이렇게 요구하고 있는 상황이라고 봅니다.
0: 예. 양념반 후라이팬 뭘 의미하시는 걸까? (웃음) 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 간장치킨이
3: (웃음) 나와야 된다. 예. 그 2030이 우리 정치의 수준을 올리고 있는 건 맞아요. 그러니까 붙잡기 어렵다라는 것 자체가 정치에서 굉장히 의미 있는 거죠. 진짜 사실은 4050 내지 6070은 거의 무슨 우리 지역주의처럼 뭔가 영호남처럼 공고화되는 부분들이 분명히 있고 세대가 정치적인 코어트를 굉장히 좀 강하게 갖고 있는 부분들이 있습니다. 뭐 40대 같으면 뭐 노무현 전 대통령의 비극적인 결말이라든지 뭐6070 같은 경우는 뭐 산업화라든지 뭐 산업화와 민주화의 그 어떤 경향성을 뚜렷이 갖고 있는 세대들인데 2030 그런 게 훨씬 덜하죠. 그래서 저도 역동성, 다양성 다 동의하는데 저는 굳이 키워드를 하나만 뽑자면 민감성이라고 생각하고 그건 20대가 어떤 어떤 시대의 20대든 다 갖고 있는 거죠. 그러니까 어, 제일 민감한 거죠. 기득권에 대해서 아니면 권위적인 모습에 대해서 어 사실은 민, 그, 이, 지금의 20대들이 민주당에 대해서 또 문재인 정부에 대해서 굉장히 큰 기대를 가졌었습니다. 뭐 촛불 정부다 이렇게 해가지고 많은 부분들에서 했, 했었다가 사실은 굉장히 실망을 많이 한 거죠. 특히 20대 남성들 같은 경우는. 여러 가지 뭐 내로남불적인 행태라든지 정책 실패라든지 특히 뭐좀 위선적인 그런 모습들을 보면서 20대가 제일 싫어하는 게 위선이거든요. 그러니까 그러다 보니까 마음이 많이 떨어져 나온 게 있고 이걸 마치 뭐 20대가 보수화되었다라고 얘기하는데 그건 절반 사실인 것 같고요. 그러니까 20대 남성들은 특히 그런 건 있습니다. 어, 문재인 정부께서 정부에서 뭔가 국가가 마, 많은 것들을 책임져 줄 거라고 했던 것들이 결국 안 되는구나. 그래서 결국 개인은 개인이 개인의 삶을 책임져야 된다라는 면에서 조금 보수화된 경향도 분명 히 있지만 저는 그것보다는 민감성이 발휘된 거다라고 보고요. 또 정치권에서 아마 이해하기 좀 어려울 텐데 의외로 20대도 쏠림 현상이 생깁니다. 왜 그러냐면. SNS나 이 정치적인 표현의 방식이 바뀌었는데요. 저희 30대들만 해도 쓰는 게 보통 표출하는 겁니다. 예를 들면 페이스북 같은 데 글을 올리거나 아니면 내가 카카오톡으로 내 주장을 사람들에게 보내거나 뭐 전달을 하거나 하는 건데요. 지금 20대들은 어, 커뮤니티에서 자기들이 같이 의사를 형성하는 거에도 굉장히 능해요. 그러니까 우리가 디지털에서, 그러니까 우리가 오프라인에서 사람들과 정치적인 의사를 주고받듯이 그걸 디지털 환경에서 하는 것에 굉장히 능하기 때문에 사실 이준석 대표에 대한 그 전당대회 당시의 열정적인 지지나 홍준표 후보에 대한 지지나 이런 것들도 커뮤니티에서 몇 명이 놀이처럼 하다가 뭐그 금방 이게 어떤 공감을 얻으면 엄청나게 그 눈덩이처럼 불어나거든요. 그래서 여튼 요약하자면 20대 30대가 민감하고 다양한 건 맞지만 의외로 디지털 공간이기 때문에 표의 쏠림 현상도 나타날 수 있다. 그래서 이게 굉장히 기성세대가 이해하기 어려운 형태로 움직인다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 예.
0: 기득권에 대한 민감성 문제는 뭐 다들 다 지적을 해 주시긴 했습니다만 근데그 기득권을 바라보는 시선이 일관된 것이냐에 대해서는 저는 약간은 좀 의문이 좀 나서거든요. 어, 이것도 선별적인 측면들이 꽤 있는 것 같아서. 이들이 생각하는 기득권이라고 하는 게 뭘까? 어떤 것들을 도대체 파괴하고 싶은 걸까? 어, 이게 이제 충분히 이제 어 다양한 여러 가지 요소들이 좀 있을 것 같은데 어떻게 보세요, 오대 변님?
1: 아까 이제 20대 남성의 보수화다 이런 얘기 그 이런 얘기가 잠깐 오갔는데 20대. 사실, 20대 남성들도 같이 촌불를 들었잖아요. 네. 근데 갑자기 보수화가 될 리가 없잖아요. 그랬을 때는 사실, 이 더불어민주당이 집권했을 때 보여준 부동산 정책에 대한 실망, 그리고 뭐, 위선에 대한 정말 내로남불, 이런 것들에 대한 어마어마한 분노, 이런 것들이 있다라고 보고요. 다만, 어, 이런 것, 그런 것들 기득권이라고 생각하기 때문에 저는 표심이 당연히 더불어민주당에서 떠날 수 밖에 없다라고 생각해요. 네. 그런데, 남성과 여성이 다르게 움직이는 거는 오히려 다르게 질문해야 되는 거는 왜 이렇게까지 하는데도 20대 여성들은 문재인 정부를 지지하고 있을까. 이거를 훨씬 더 질문해야 된다라고 생각을 하고 그 이유가 뭔지를 명확하게 파악할 때 조금 더한발더 나갈 수 있지 않을까라고 생각하고 기득권이라고 생각하는 건 지금은 사실 20대에게는 문재인 정부 더불어민주당. 뭐 인정하고 싶지 않을 수 있지만 딱 기득권으로 느껴, 느끼고 껴느 있는 겁니다. 사실은. 음. 네.
0: 그럼 그 기득권을 가장 잘 공격하시는 게 정의당이잖아요. 그런데 정의당한테 안 갈까요?
1: 저희한테요? 네. 예. 저희가 기득권으로 보기에는 굉장히 그러니까
0: 정의당 기득권이라는 네. 소리가 아니라 네네. 기득권에 대한 공격을 가장 잘 충실하게 해온 게 원래 네네. 정의당이잖아요. 네네네. 그럼 만약 정의당으로 귀결이 되지 않냐는 거죠.
1: 저희 목소리가 잘안 들리는 것도 있지만 사실은 그전에 이제 정의당이 이제까지 행보가 더불어민주당과 함께 엮이는 경우 아직까지도 음. 여권이라는 표현을 쓴다던가 이렇게 같이 행보를 해왔던 점이 좀 비판적으로 이 음. 평가하는 부분이 있습니다실제는그
0: 일원이 아닌데 일원으로서 인지된 면이 있다.
1: 그리고 저희도 이제 한편으로 는 개혁을 위해서 계속적으로 같이 행보를 맞춰온 부분이 있는 것 같고 정확하게 비판을 해야 할때제대로 하지 못한 부분들 그런 것까지 총체적으로 평가받는 거지 하나의 사건으로 평가받는 받지는 않는다고 생각해요. 다
0: 총체적인
4: 거예요. 지금 20대까지 지금 토론이 좀 깊게 들어가고 있는데 음. 저는 좀 굉장히 바람직하다고 보여지는 게 그러니까 지금 타임즈가 얼마 전에 이제 그 MG 세대를 분류할 때 네. MG 세대를 우리가 뭐 이제 뭐 밀레니얼이나 이렇게 뭐 제너레이션 이렇게 하는데 그게 아니라 자기들은 이제 그거라는 거예요. 미미미 세대 제네레이션이라는 거예요. 그러니까 자기의 가치가 우선하고 자기의 성장이 우선하고 네. 내 이익이 우선한다는 거죠. 그러니까, 그러니까 지금 20대를 지금 이게 보수하냐 진보하냐 이렇게 변했다라고 보는 것은 저는 굉장히 조금 약간 그 정치권이 잘못 본다고 생각해요 우리가 이른바 한때 반짝 유행하는 롱패딩처럼 유행한 건패드라 그러고 피처폰에서 스마트폰으로 바뀌는 건그트렌드라 그러잖아요. 그러니까 지금 그렇진 않은 것 같아요. 다만 이 흐름에 강고한 이 흐름에 균열이 생긴 건 분명한데 이걸 어떻게 우리가 바라보느냐인데 이제 이게 이게 이제 정치적 정당과 진영의 논리로 바라보면 저는 답이 안 나온다고 보는 겁니다. 그러니까 MG세대가 아러니까이 2030이 바로 그거, 그, 그런 거예요. 그러니까 자기들의 눈에 공정이 아니면 공정이 아닌 거고요. 자기들의 취업에 문제가 있는데 이것을 정치권 다른 쪽으로 해석하면 거기에 반발을 하는 거예요. 그러니까 네. 대, 그 그러니까 해법이 정확해야 되고 그들 눈, 눈높이에 맞아야 돼요. 그러니까 특검의 특검, 대장동, 이른바 대장동 특검에 반대한다는 여론 중에서 세대별 연령대에서 특검 도입이 가장 높은 게2 0대예요 설명이 안 되는 지점들이 많거든요. 그럼 그들이 생각하는 공정과 정의, 그들이 생각하는 기득권 이런, 이런 점에 대해서 여야가 정확하게, 정확하게 기준점을 낼을 줘야지 2030에 대한 공략법이 나오지 두루뭉술을 접근하면서 우리는 기득권이 아닙니다라는 식으로 접근하면 전 답이 안 나올 거라고. 네. 거죠.
0: 설명이 안 되는 걸 설명하려는 게 물론 이제 평론의 몫이기도 아, 하고 그렇습니다. 뭐 학문의 몫이기도 한데 설명이 안될 이유가 있는 것도 같다는 라 생각도 <웃음> 저는 개인적으로 들어서요.
2: 었초기에 네, 변호사님. 그러니까 이제 지금 말씀하신 대로 어떤 기득권에 정한다 이런 평가나 분석들을 하는데요. 이제 그 기득권이 어떤 기득권인지 네. 지금 진행자 말씀대로 이 부분에는 명확하지는 않은 것 같아요. 그리고 실제 보이는 정치 성향이. 이뭐 이거 이 부분을 자꾸 옳고 그름의 문제로 접근하는 것 자체가 이제 이 세대들이 받아들이기 어려운 문제일 텐데 그렇게 설정하는 의제들이 과연 지금 어떤 보편의 상식이나 어떤 일반적 가치 기준에 맞느냐 는또 전부 그런 건 아니거든요. 어떤 경향성, 성향성에서 뭐 이렇게 커뮤니티 중심으로 형성된 어떤 문화나 정치적 이슈가 사실 보편적인 어떤 상식과 맞지 않는 부분도 있습니다. 그럼에도 불구하고 이것을 어떤... 특정 어떤 집단의 문제로 볼수 없는 게 이런 경향성을 20대이기 때문에 드러낼 수밖에 없다는 것이고요. 이제 이런 문제가 왜발생했느냐면 그냥 단순하게 20대가 갖는 어떤 세대적 연령적 특성 이런 문제가 아니라 사회, 사회경제적 어떤 구조적 문제에서 발생되고 있다 이런 부분이 있다는 겁니다. 지금 20대가 보면 이제 특히 최근 2000년대 이후에 그 신자유주의가 강화된 이후에 나와서 최초 경험하는 게 나한테 주어진 기회가 없다는 부분에 좌절하고 고통받고 있는 것이고 첫 번째 경험이 그거고 그다음 그거 그래서 그 그걸 가지고 정치가 보여주는 모습을 봤을 때 과연 이렇게 내가 살아갔을 때 30대, 40대 살아갈 내 나라가 지금 정치인 하는 모습이 내가 지금 생각하는 거나 기대하는 바를 실현시켜줄 수 있는 나라냐. 그런 정치를 하고 있느냐에 대해서 계속 문제제기를 하고 있는 것이거든요. 그것을 표출하는 방식이 다소 보수적인 표현으로 표현되기도 하고 어떤 때는 매우 진보적이거나 극단적인 형태로 나타날 수는 있습니다만 이제 거기에서부터 출발했다는 것에서 인식을 해야 될것 같습니다. 이 기회의 막탈이 공정에 대한 요구로 나타나고 그 공정에 대한 실현을 어떤 특정 인물로 내는데 그분그 그 사람이 공정할 거에 대한 여러 가지 평가는 있을 수 있지만 자신들이 공정하다고 생각하는 사람이 그 공정의 가치를 실현시켜준다고 기대하면 그 사람을 정치적으로 지지하는 거죠. 그러니까 어떤 특정인이나 어떤 특정 세력이 과거의 어떤 틀에 매어서 자기의 요구를 실현시켜 줄 것이라는 어떤 막연하고 추상적 기대가 아니라 구체적인 어떤 정치적 행동을 통해서 그리고 커뮤니티나 어떤 정치적 액션을 스스로 조직해서 자기 요구를 실현시켜 나갈 것이고 그게 이번 대선에서도 적극적인 행동으로 나타날 것인데 과연 이제 그거를 아까 말씀대로 돌아가서 이렇게 말하는 부분이 의제로서 오르냐 그러냐를 정치권이 평가하기 시작하면 그것은 그 세대의 요구를 제대로 받아들이는 것이 아니다. 있는 그대로 소통하고 이 방향성과 얘기해서 우리나라가 어떻게 가야 될지를 잘 설명하고 공감을 얻는 방식으로 되지 않으면 오히려 이제 20, 30대의 마음을 얻는데 실패할 것이다. 네. 이렇게
0: 봅니다. 자, 이 얘기 아마 더 하고 싶은 게 있으실 것 같긴 합니다만 사실 일부에서 좀 짚어야 될 내용들이 구체적으로 있었던 게좀 있어서요. 또 뭐, 이를테면 이제 공약들이죠. 어, 이를테면, 어, 20대 소득세 폐지론이라든가, 그 다음에 대통령 피서권 하향이라든가, 어, 그 다음에 뭐, 어 여러 가지 기타에 관련된 정책들이 또쭉 나오고 있는데 자 이런 것들이 이제 말씀하신 것처럼 어 제대로 된 반응을 보여주는 것으로서 적합하다고 보느냐 그렇지 않느냐의 문제인 것 같아요. 이게 뭐 통으로 여러 가지가 있어가지고 다 얘기하기는 좀 그렇긴 합니다만 일단 오 대변님 한번 의견 듣고 한번 가볼까요?
1: 지금 정치권에서 청년 공약이 분물 터지듯이 예. 나오고 있는데 저는 청년들의 분노만 유발하는 행태다라고 음. 보고 있어요. 왜냐하면 어. 저출산 대책 한다면서 200조, 220조가 넘게 쏟아부었는데 아무런 효과가 없는 것처럼 청년 공약을 쏟아 넣는다고 청년들이 표심을 얻을 수 있는 게 아니거든요. 근데 마치 청년들은 이게 자판기에 돈 넣으면 표 주는 것처럼 약간 그렇게 청년들을 생각하고 있지 않나라는 생각이 들고요. 저희가 돌이켜보면 청년들한테 진짜 인기 있었던 노무현 대통령을 한번 떠올려봤을 때 노무현 대통령이 정말 청년 공약 잘해서 대통령 된거 아니잖아요. 청년들 지지 그렇게 받은 거 아니거든요. 어떻게 어떤 국가를 만들 것인가 어떤 사회를 만들 것인가를 명확하게 제시했기 때문에 아 우리가 이 대통령과 함께 정의로운 사회로 가겠구나. 이런 그 확신을 줬다고 생각하는데, 그런 면에서 지금 나오고 있는 청년 공약은 정말로 푸플리즘, 그 이상도 이하도 아닌 공약들이 많은 거 아닌가. 물론 대다수 그렇지만 또 그렇지 않은 공약들도 있습니다만, 그렇게 평가하고 있습니다. 예, 공약 네,
0: 공약 한두 개로 이렇게 꼬시려고 하는 그런 태도가 보인다는 말씀이시죠. 네, 뭐, 네. 가상
1: 자산에 대한 음. 유예라던가 뭐 그런 것들이 대표적이라고 할수 있죠. 예. 네,
3: 예, 정확한 말씀이고요. 청년들은 노리고 접근하면 안 돼요. 이게 약간 밀당도 필요하고요. 좀 쿨해야 되기도 하고요. 홍준표 후보도 청년정책 이런 얘기 했을 때 답변이 그런 거였어 청년정책이 뭐 별거 있냐. 정치 잘해가지고 잘살 나라 잘 살게 만들어서 사람들이 결혼도 하고 싶고 집도 살수 있고 애도 낳을토록 하면 그게 좋은 청년정책이지. 뭐 대단한 게 있냐. 사실 그게 맞고 노무현 전 대통령의 얘도 사실 맞는 말씀이고요. 또 지금 요게 요새 너무 막 보물처럼 쏟아져 나오는데 포퓰리즘이기도 하고 정책적으로도 굉장히 잘못돼 있다고 생각하는 게 어, 평론가님도 말씀해 주셨지만 20대, 30대 굉장히 다양해요. 그니까 러 요즘 우리가 정말 뭐 계층이나 뭐 정말 소득 수준이나 이런 것들이 굉장히 다변화됐습니다. 20대에도 떼돈 버는 사람들 많고요. 집뭐 여러 채 갖고 있는 사람도 많아요. 근데 뭐 예를 들어서 일률적으로 20대 전체에 대해서 소득세 폐지를 검토하겠다. 이런 거는 너무 그 설익은 거일 뿐만 아니라 20대의 다양성을 제대로 고려하지 못한 거라고 봐야 되는 것이고요. 다만 몇 가지 좋다고 보는 부분들도 있습니다. 예를 들면, 어~ 피선거권 연령 하향이라든지 뭐~ 뭐~ 대통령뿐만 아니라 뭐~ 국회의원과 지방의회 이런 부분은 사실 정의당에서 특히 청년 정의당에서 굉장히 적극적으로 하셨었어가지고 예. 근데
1: 왜 그전에 제안했을 때 아무런 얘기가 없다가
3: <웃음> 어~ 저~ 근데 그때, 그때 강민진 그~ 대, 대표님이랑 저도 같이 그~ 국회 본관 앞에서 그~ 낮춰야 된다고 써서 네. 시위도 네. 하고 했었습니다. 네. 네. 아무튼 네. 이준석 대표가 물론 좀그 급했던 것도 있어요. 저도 인정하고요. 홍준표 후보에게 보냈던 지지가 좀 흩어질 것 같으니까 좀 빠르게 네. 이슈를 캐치한 것도 전 분명히 있다고 봅니다. 있다고 보는데 어쨌거나 이게 어떤 이유에서 추진되든지 간에 이거는 뭐 의미 있는 정책이니까 이런 몇 가지 늘은 있지만 그 외에 뭐 아까 말씀하신 것처럼 뭐 가상자산이라든지 이런 것들은 너무 급해 보이고 20대의 꽁무니만 쫓아가지만 결국은 20대가 더 약간 이 사람 왜나 자꾸 불쾌하게 쫓아오지 하면서 도망가도록 만들 수도 있다.
0: 예. 그런 말씀 지금, 지금 6807님이 또 비슷한 얘기해 주셨는데 어, 20대를 이념의 잣대로 평가하지 말아달라라는 말씀 주셨고요. 황정현 님은 홍준표보 후 2030이 좋아했던 건 솔직함 때문이었다라는 의견도 주셨고요. 여게 아마 대표적인 걸 텐데, 0816 님이 2030 세대 표심 얘기하는데, 20대 남녀의 정치적 성향 많이 다르고요. 30대는 또 20대와 또 다릅니다. 이들의 다양한 요구를 정치권이 수용하려면, 기존의 접근 방식으로는 한계가 있으리라고 판단합니다. 라는 말씀 주셨습니다. 뭐, 비슷한 계열이신 것 같아요. 그니까 그렇죠? 그러니까 제가 저는 자료를 하나 좀 인용해 볼게요. 그러니까 통계청 자료인데, 20대
4: 임금근로자 353만 명 가운데 141만 명이 비정규직입니다. 그러니까 40%가 비정규직인데 네. 이게 2016년 32%에서 8% 증가했대요. 연령대별에서 가장 높습니다. 그러니까 상대적 약자인 20대가 가장 먼저 비정규직을 내몰렸다는 거죠. 그리고 또 하나의 다 데이터가 자산 격차에 그걸 보면 은그 상위 20%하고 하위 20% 차이가 39대가 20대가 납니다. 그러니까 부모로부터 재산을 물려받았느냐 겠죠 이 정도의 지금 불, 불평등에 불서 있어요. 그러니까 이 20대 친구들이 어디를 가느냐. 주식하고 코인 가는 거예요. 그렇다고 거의 소수, 소득세 그 저기 폐지를 20대 공격하니까 받아 좋아하느냐. 좋아하지 않아요. 왜? 이거 공정에 맞지 않거든요. 네. 20대가 이런 이런 계층이에요. 우리가 그 독일 사회학자 카를마하임이 그랬다. 아주 같은 세대 안에서도 다른 세대가 존재할 수 있다라는 말. 그러니까 청년이라는 걸로 다 묻기에는 이건 너무 커요. 그리고 너무 이거는 정치적으로 접근하는 거예요. 그러니까 20대들에게... 그 소구하려면은 저는 간단합니다. 그들이 정말로 받아들일 수 있는 그러니까 그천변에서잘 말씀 주셨는데 일종의 쿨함이에요. 그리고 억지스럽지만 억지스러우면 안 돼요. 그냥 그냥 꼭 좋아 그냥 좋아야 돼요. 그러니까 이게 굉장히 어려운 지점 같지만 그렇지 않아요. 억지스럽지 않게 가는 건 뭐냐? 공약이나 개발도 그들의 눈높이에 맞게끔 접근해야지 이들의 마음을 사겠다라는 접근으로 그러니까 그 방식으로 접근하면 거꾸로 저는 여풍이 온다는 생각하는 거죠. 그렇다면 다시 이제 결론을 제가 말씀드리면은 지금 시기가 아주 좋아요그러니까 2030이 유권자 의 18%입니다. 스윙보트예요 그렇다면 잡으려면은 저는 쌀라비 전술로 나가란 말씀드리고 싶어요. 뭉뚱그려 퉁치려고 하지 말고 잘 잘라서 네. 그들이, 먹, 그들이 음. 먹게끔 잘 갖다 주는 거. 근데 맛있게 먹어줘야겠죠. 그냥 음식이면 안 되잖아요. 그런 점들을 저는 여야 정당 정책 만드는 사람들, 메시지 전문가들 이런 사람들 고민해야 된다고 봅니다.
0: 예. 이게 잘게 자르는 게 이제 지금 현재 어쨌든 보면 공감이 나오는 게 잘게 자르는 거기도 한데 이게 전체로 묶었을 때 그게 이렇다면 말 그대로 살라미 한 통에서 나온 건지 <웃음> 아니면 여기저기서 잘라가지고 이제 갖다 묻힌 건지도 이제 되게 중요한 부분인 것 같아요. 조기현 변호사님,
2: 지금 이제 공감을 얻으려면. 지금 이제 막 분출되는 이런 요구 그리고 이제 이번 제이 이번 대선에서 어쨌든 중요한 변수가 되는 것이 20, 30대 투표 이런 건 분명하니까 히 이제 초기 지금 선거 본선 그 초기부터 적극적인 20, 30대 소통을 하고 있는데 지금 말씀하신 아까 소득세 면제 이런 부분 조급하고 너무 성급하죠. 네. 그러니까 아직 설리걷고이 검토 아이디어 차원에서 여러 개 나올 수 있지만 이것이 마치 지금 2 0대 어떤 절박한 요구를 하나를 수용하는 것처럼 이걸 가지고 어떤 뭐 표심을 얻는다. 이건 말도 안 된다고 생각하고요. 이런 부분들이 자꾸 노출되는 것 자체가 민주당의 선거 전략에도 크게 도움을 안 된다고 생각합니다. 그러니까 이제 마찬가지인데요. 다른 공약들도. 정책과 공약은 잘 다듬어서 제시를 해야 됩니다. 그거 없이 그냥 물론 지금 말씀하신 태도나 형태에 있어 그리고 보여줘야 되는 어떤 정치권의 자세에 있어서는 쿨함, 솔직함, 진솔함 그리고 소통하고 공감하겠다는 이런 모습도 보여주는 건 음. 중요한데 정책과 공약으로서 이게 구체화될 필요가 있죠. 그리고 비전도 보여줘야 되고요. 근데 지금 당장의 어떤 환심을 얻을 것 같이 뭔가를 해주겠다는 내용을 자꾸 던지는 방식은 적절하지 않다고 생각하고 이럴 때일수록 오히려 청년 공약이나 이런 부분들은 잘 가다듬고 어, 구체적 요구를 잘 받아들여서 지금 말씀하신 대로 네. 아주 세분화 구체적으로 해야 되는데 이렇게 어떤 아이디어 차원에서 지금 나오는 얘기들을 지금 막 던지면서 이 일종의 떠보기식으로 이걸 어때 저걸 어때 이런 방식으로 해서는 뭐. 표심을 얻는데도 실패하고 이런 태도가 오히려 지금 기존 정치권의 한별을 느낀 20대의 어떤 비판 정서에도 부합하고 있기 때문에 예. 실수한 걸 실수한 거니까 지금 뭐 근데 이재명 후보는 계속 듣고 경청하겠다는 입장에서 기본에서 가시기 때문에 어, 어떤 내용을 약속하기보다는 지금은 아직 사개월이면 충분합니다. 듣고. 음. 제대로 준비되고 소통할 수 있는 내용이 준비됐을 때 공약을 좀 구체했으면 좋겠다, 이런. 예.
0: 말씀 일부에 마칠 시간이 되긴 했습니다. 요거는 이제 그런 간단이라도 네 분께 한번 짚고 이제 넘어가 주셨으면 좋겠다 싶은데요. 어, 일틈 제가 최근, 뭐 원래 이제 정치라는 게 그렇긴 하지만 최근에 이제 후보들 모습을 보면 어, 저기 가톨릭 가가지고 이제 신명 얘기하고 <웃음> 그다음에 개신교 가가지고 또 거기서 이제 막 기도하고 그다음에 불교 가가지고 또 이렇게 뭐 승적 성적은 아니죠. 예, 이렇게 여러 가지, 어, 불교적인 어떤 언행들을 하고 하는 그런 모습들에 더 과장된 버전 같은 느낌이 드는 경우들이 되게 많은데, 대표적으로 20대를 주목한다 그러면서 이제 남녀를 이제 갈라서 이제 얘기를 할수 밖에 없는 상황들이 되게 생기잖아요. 근데 다면은 여성에게 지나치게 치우쳤던 것 같다라는 발언들이 나오기도 하고, 또 반대로 또 이제, 어, 여성을 또 설득하기 위한 여러 가지 또 행동들이 또 나오기도 하고 그러면서 이게 과연 화합 불가능한 어떤 공약들을 남발하는 것인지 아니면 나름대로 뭔가 이렇게 문제가 있는 부분을 짚고 이거를 통합해 내기 위한 노력의 어떤 일환으로 보시는지 일단 뭐~ 정의당 같은 경우에는 모병제 방안까지 내시긴 하셨어요 한번 말씀해 주시죠.
1: 어 20대 남성하고 20대 여성이 절절하게 느끼는 문제가 다른 차이가 있는 건 맞아요. 네. 그런데 이제 공약 자체를 할때 차이가 있는 걸 세심하게 들여다보고 한다는 면에서 어 저는 공약은 그렇게 나가야 된다라고 봅니다. 다만 어그 후보들이 가지고 있는 이 공약을 바라보는 태도가 굉장히 문제적으로 드러나고 있다라고 보는데요. 예를 들면 뭐 성평등 공약은 마치 20대 여성의 것마냥 우리가 뭔가 시혜적인 걸던져 네. 주는 마냥 이렇게 한다던가 이런 식으로 공약을 접근한 하 하기 때문에 모병제도 마찬가지예요. 그 20대 남성에게 애따 먹어라' 이렇게 싫음 말고 뭐 이런 식의 공약들을 던지는 방식이 굉장히 이게 20대들의 환멸을 느끼게 하는 방식이라고 보고요. 다만 뭐 모병제 공약이라든가 아니면 디지털 성범죄에 관련한 공약들이 이런 것들이 좀 세분화되어서 절절하게 나올 필요가 있다고 생각하고 특히나 20대 여성 같은 경우는 투명인간 취급받는 게 지금 대선판의 네. 현실이기 때문에 조금 더 20대 여성들의 어떤 이 절절한 삶의 문제를 다룰 수 있는 공약들은 적극적으로 나와야 된다라고 생각합니다. 네,
0: 네. 아까 최승영 평론께서도 네. 이 부분 지적하셨었죠. 네. 이 그러니까, 그러니까 음.
4: 저는 사실 좀 이렇게 그러니까 젠더 갈등이 청년 문제 본질이냐 이런 식으로 지금 정식으로 네. 접근하는거 굉장히 위험한 거라고 저는 보는 거니까 그러니까 우리가 정부나 정치권 이런 데서 이제 정책을 낼때 이런 거예요. 그러니까 여론조사 한번 돌리고 그다음에 공적 여자 한번게 자료 한번 서치한 다음에, 다 다음 대책을 내놓는데 그건 직자적일 수밖에 없어요. 그러니까. 금방은 어떻게 저기 갈증을 해소할 수 있지만 그 그게 대중적 요법밖에 안 되는 건데 저는 솔직히 말씀드리면 2030의 소외 문제는 젠더 문제가 아니라 경제적 문제라고 저는 봐요. 니다 네. 그러니까 누가 더안정적 일자리를 공급할 수 있고 그다음에 미래를 기대할 수 있는 불안감을 소식해 주느냐. 약간의 신뢰감. 그러니까 우리가 20대 보고 재난지원금 너희들 줄게 해도 제일 많이 반대하는 세대가 20대예요. 왜? 그 나중에 우리 빚이잖아요라고 항변하는 거거든요. 그러니까 그런 데 대한 불안감을 원천적으로 주지 마는 것 쪽으로 가야지 마치 남녀가 젠더 갈등이 청년 문제의 본질이야. 이러면 다른 대책이 안 나오는 거죠. 그러니까 정치권이 저는 위선으로부터 탈피해야 된다고 보는 겁니다. 그러니까 음. 표를 받는 건 좋은데 좀더 솔직하게 표를 받으라는 거죠. 저는 네. 그 말씀
3: 드리고 싶은 거예요. 천어로는 네, 근데 젠더 갈등도 되게 중요해요. 근데 지금 정치권이 젠더 갈등을 소비하는 것은 너무 피상적이고요. 이준석 대표가 그런 얘기를 했어요. 그 젠더 갈등이랑 뭐 SNS였나 이런 거은 보호 요리 같다. 굉장히 잘 하지 않으면은 오히려 사람들을 해친다. 그러니까 젠더 갈등 오히려 유발하는 거죠. 그러니까 20대 30대 남성들이 페미니즘에 반대한다 이런 얘기 하지만 오히려 어떤 얘기를 하는 사람도 있냐면, 있나 보면 제가 커뮤니티 같은 거 보면 페미니즘 할 거면 잘해라 무슨 얘기냐면 민주당이 뭐 문재인 대통령께서 페미니스트 대통령이라고 하셨는데, 파원순 노고돈 사태 때는 왜 그럼 그런 위선적인 태도를 보이느냐. 그러니까 페미니즘을 정말 할 거면 제대로 하든가, 이뭐 이도저도 아닌 거 해서 오히려 남녀 싸움만 부추기냐라고 하는 어떤 그런 내용들도 있었거든요. 그러니까 무슨 얘기냐면, 일단 뭐 페미니즘이라는 게 생각보다 중요한 이슈긴 한데, 이거는 아주 잘 다뤄야 된다. 안 그러면 정치권이 분쟁을 더 야기할 수 있다라는 말씀을 드리고요. 그 20대, 30대 여성 문제는, 어, 되게 힘, 쉽지 않죠. 아마 정의당에서 제일 그래도 덕을 많이 보실 것 같은데, 왜냐면 깨놓고 얘기해서 그 거대 양당의 후보들이 별로 20대, 30대 여성에게 그렇게 어필하는 스타일들이 아니세요. 그러니까 이재명 후보 같은 경우도 뭐 형수 역설 논란이라든지 뭐좀 약간 거친 부분들이 있고, 윤석열 후보는 너무 이렇게 막, 쩍벌하고 다니시고, 약간 좀 이렇게 너무 이렇게 아저씨 같은. 쩍벌하고 느낌을. 앉아 계시죠? 다니시죠? 예. <웃음> 아, 네, 쩍벌하고 이렇게 막다 이렇게 앉아 계시고 하니까. 쉽지 않은 부분이고, 그래서 지금 심상정 후보께서 꽤 많은 지지를 받으시는 것 같은데, 어, 윤석열 후보도 그 몸에 뵌 습관이 하루아침에 없어지는 건 아니고, 어, 단순히 쩍벌의 문제만은 아니에요. 약간 가부장적인 옛날식 예. 보스의 느낌을 주는 부분들이 있기 때문에, 그런 뭐랄까요? 좀 본인의 색채도 조금 더 요즘 트렌드에 맞게 태도 면에서는 최소한 노력하는 모습을 좀 보여 줘야 된다. 이런 말씀들이. 예.
0: 니다 예를 다면 이준석 대표 같은 경우 20대 남성의 불만을 무시하지 않고 잘 포착한 케이스인데 그렇다고 해서 이제 20대 여성의 문제를 좀 세심하게 다뤄 가지고 같이 통합해 냈냐면 저는 아니라고 생각을 하기 때문에 그렇죠. 네. 이 부분이 이제 그래서 어차피 화합이 불가능한 문제인지 음. 아니면 20대 남성의 불안, 그러니까 불만을 제대로 주목하고 20대 여성들의 또 불안감에 대해서도 제대로 주목하는 게 같이 갈수 있는 어떤 요소들은 무엇일까? 이런 고민들을 아마 하고 계실 것 같아요. 마지막에 조기현 변호사님 들어보그
2: 지금 지적하신 부분이 제일 핵심적인 문제라고 네. 생각합니다. 이게 이제 젠더 갈등 문제를 현상으로서 분석하는 데에서 끝내고 이, 이 갈등을 정치권이 확대시키면 안 되는데 선거 때마다 필요에 의해서 이것이 어떤 20대 내에 또 아니면 세대 갈등도 마찬가지입니다만 필요에 의해서 갈등을 조장하는 이런 네. 식으로 정치 형태가드러났던 적이 있거든요. 이게 젠더 갈등의 문제를 되게 사회적으로 불행한 일이고 이것이 계속되고 반복되면 사회 전체의 어떤 통합이라든가 어떤 잠재력을 해하는요소기 때문에 굉장히 신중하게 접근해야 되는데 다 정치적 접근을 해왔죠. 지금까지. 음. 그러니까 젠더 갈등의 문제에 대한 분석 자체도 정치적 이해득실에 따라서 분석이 해 왔기 때문에 이제 이런 부분에 대해서는 뭐좀 정치권이 적어도 갈등의 문제를 정치적 그 이해 문제로 해석하는 방식의 어떤 메시지나 선거 운동이 돼서는안 되겠다는 거고요. 그런 면에서 보면 또 역시 비판을 받았지만 이재명 후보께서 이제 페이스북에 올린 글이 문제가 됐는데 그 내용은 이러한 의견이 있다는 것도 내부에서 좀 공감하면서 대화를 시작해보자는 취지였는데 예. 음. 이제 그런 노력이 필요하다고 봅니다 이게 마치 갈등을 부추기는 것처럼 또 언론에 보도되고 이런 비판은 받았지만 이제 거기에서 또 논의를 시작해야 된다는 입장이고요 이것을 어떤 뭐 정치권 어떤 정치 세력도 갈등을 부추겨서 그걸로 어떤 정치적 이해를 얻으려는 것은 결과적으로 성공하지도 못할 뿐더러 그런 그런 방식의 대선을 접근해서는 아, 성공할 수도 없다. 이렇게. 음.
1: 이재병 후보가 공유한 글을 단순히 언론이 부추겼다라고 보는 건 굉장히 문제적이라고 생각을 하는데요. 거기에 내용이 보면 페미니즘을 깨부수자. 뭐 이런 얘기가 나온단 말이에요. 뭐 글의 전체적인 논지에 동의하지 않는다라도 어쨌든 그글 자체가 젠더 갈등을 굉장히 유발하는 글인데 그거를 공유하고 언론이 그냥 부이 언론이 이걸 잘못 보도한 것이다라고 얘기하는 거는 무책임한 얘기라고 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 고그 정도까지만 하고요. 천호보 님께 서 1005호님께서 우리 쪽 진영 혹은 정당에 잘잘못 스스로 비판하는 정치인들 얼마나 보유하고 있느냐 이것도 형제 청년들의 지지 여부에도 영향을 미칠 거라고 생각합니다라는 그런 의견도 주셨네요. 자 일부에서는 살짝 길게 20대의 표심과 함께 이렇게 공약으로 몇 개로 좀 잡아보려고 하는 정치인의 태도들이 옳은가라는 문제를 좀 짚어봤고요. 이부에서는 이제 선대위 구성 관련된 문제 가지고 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. kbs 열린 트럼프 월 코너 정치제 구성 함께하고 계신데요 오현주 정의당 대변인 최수영 시사평론가 천하람 국민의힘 전남순천 당협위원장 그리고 조기현 전 더불어민주당 법률위 부위원장 이렇게 네분 함께하고 계십니다 자 일단 지금 선대위에서 결국은 김종인이냐 아니냐 사실 이게 관심인데 어느 정도 분위기가 형성되고 있는지
3: 천원 안 변호사님께 여쭤야 될것 같네. 어, 솔직히 말씀드리면 이제 안 오기도 이상한 분위기가 됐죠. <웃음> 예. 그니까 안 <웃음> 오도 <아무도> 뭔가, <웃음> 예. 안 모시려고 해도 이상하고 거절해도 이상한 그런 분위기가 음. 됐기 때문에 다들 오시는 거는 기정사실 하고 계신 것 같습니다. 네. 는것 같습니다. 당내에서는. 근데 이제 결국 중요한 거는 어느 정도 실권이 있느냐. 김종인 위원장도 알듯말 듯한 얘기를 하세요. 전권을 요구하는 건 아니지만 허수아비가 될 수는 없다. 뭐, 굉장히 애매한 얘기를 <웃음> 하고 계시는데. 실제로 당내에서도 전권을 갖긴 어렵겠다라는 생각을 많이 합니다. 왜냐하면 네. 윤석열 후보가 경선을 통과하는 과정에서 굉장히 큰 조직을 가동했고 중진들에게많은 어떻게 보면 신세를 졌어요. 당원 투표에 있어서. 그렇기도 하고 지금 컨벤션 효과의 덕분인지 뭐그 정권교체 여론이 높아서인지 뭐 분석은 다양합니다만은 지지율 자체가 높게 나오고 있기 네. 때문에 어 원톱으로서의 어떤 김종인 위원장의 면은 세워들이되그 밑에 있는 실질적인 일을 하는 본부장들은 어, 경선 때 윤석열 후보를 도왔던 사람들로 결국 같이 가지 않겠느냐 이게 사실상 화합적 화학적으로 잘 결합돼서 갈수 있겠느냐 걱정하는 목소리들도 나오고 있습니다. 예. 네.
0: 보통 이제 김종인 그전 비대위원장 모셔올 때는. 내부가 참 힘들어서 모셔오는 건데 지금은 내부가 흥한 상태라서 네. 말씀하신 것 같은 되게 애매한 그런 이 분위기가 연출이 되는 것 같아요. 이 부분 최승명 평론가 좀 냉정하게 봤을 것 같은데.
4: 저는 사실 이 윤석열 김종인 뭐 지금 연합일 수도 있고 갈등일 수도 있는데 네. 저는 이, 부, 이 부분을 어떻게 지금 들여다보고 있냐면 은 사실 윤석열 후보 같은 경우가 우리 헌정사에 없는 정치인이란 말이죠. 그러니까 정치인은 4개월 만에 그렇죠. 주요 정당의 대선 후보를꿰찬 사례가 지난번에도 없었지만 앞으로도 없을 거라고 저는 봐요. 자 그렇다면 이게 이분이 그렇다고 신진 기회냐? 또 그건 아니에요. 그렇다면 지금 애매한 포지션인데 이분이 지금 윤석열 후보가 지금 가장 먼저 해드리는 대선 후보로서 대통령 선거에서 이기는 것도 중요하지만 보수 정당의 주류 세력의 구심점이 되어야 된다는 것도 네. 필요하다 한단 네. 말이죠. 그런데 거기에서 상충되는 지점이 김종인 위원장이에요. 말씀하신 것처럼 김종인 위원장은 위기 때 등판하는. 음. 구원 투수 전문가였는데 갑자기 이분이 처음부터 선발투수로 나서겠다고 음. 지금 이렇게 하는 거니까 내가 오륙회는 책임지고 가겠다고 지금 얘기하는 형국이거든요 그럼 이걸 윤석열 후보 어떻게 받아들여야 되는가 저는 윤석열 후보가 지금 컨벤션 효과를 누리고 있는데 사실 지금 이 문제가 빨리 정리되지 않으면 윤석열의 시간이 김종인의 시간이 되어버릴 수있어요 네. 이거는 저는 윤석열 후보에겐 전략적으로 굉장히 안 좋다고 보여지는 거죠 그러니까 오늘뭐 급하게 아니 급한 건 아니지만 이제 뭐 출판 기념에도 각오한 건데 해법은 간단하다고 봅니다 그러니까 저는 윤석열 후보는 약간 보수형정치네요 그런데 김종인 위원장이 들어와서 자기와 함께 이미지가 겹칠 수도 있고 굉장히 여기에 대해서 본인의 말하자면 당연히 장황형이 떨어질 수도 있어요. 그렇다면 이걸 빨리 정리하되 역할 분담은 어느 선에 까느냐. 하이건 후보의 몫입니다. 이건 참모들이 해결할 수가 없어요. 그런 점에서 저는 윤석열 후보가 지금 선택의 시간이 왔다. 그데 이제 더더군다나 김종인 후보가 20일까지 가이드라인을 줬어요. 선대위는 20일까지 출범하는 게 좋겠다고 예. 했는데 20일까지 출범하게 을 되면 저는 저, 저는 간단하게 얘기하면 김종인 위원장의 주문대로 좀갈 거라고 봅니다. 그런데 음. 조금 시간을 다음 주 정도 늦추면서 전열을 정비하고 그 지금 언론에서 보도되는 어, 선대 본부장 체체제로 다양하게 대어서 다, 다, 대어서대어서개 놓고 가겠다? 그렇게 되면 그 절충 아닌데 그렇게 된다면 전 윤석열 후보가 조금 더 그립을 잡을 수 있다라고 봐요. 그러니까 음. 시간의 싸움인데 절교 저는 이번 주말이 가장 그좀 분기점이 되지 않을까. 물론 음. 이번 주에 나타난 거는 이준석 대표의 사무총장 교체권을 둘러싼 갈등인데 요거는 이번 주 버전이고 다음 주 버전은 아마 선대입의 그 핵심 그 인력들을 둘러싼 갈등이 이번 주가 고비가 될 것으로 보고 저는 그것이 윤석열 후보의 당내 장악력과 직결될 수 있다. 음. 좀 그렇게
0: 분석합니다. 이게 이제 다른 당이야이라서 다른 두 분께 <웃음> 여쭙기가 좀 그렇긴 한데 예. 보시는 입장에서 어떠신지 한번 들어보죠. 소기현 예. 변호사님 부터이니다
2: 대선 선대위라는 게 음. 이제 민주당도 뭐 메모드컵 선대위 구성했다 해가지고 외형적으로 굉장히 거대한 선대위가 구성이 돼 있습니다만 그런데 실제 캠프에서 돌아가는 것은 메시지와 일정을 누가 담느냐 하고 돈과 조직을 누가 담당하느냐 이게 핵심이잖아요 그 나머지 선대위는 각자의 역할에 따라서 역할을 하지만 실제 이제 대선 판을 움직여가는 거는 이제 그거거든 돈 조직 그리고 음. 메시지 이제 이 부분 때문에 아마 이제 그~ 김종인 위원장이 끝까지 그 부분에 대한 권한을 주도적으로 행사하겠다는 입장을 갖고 계신 것 같은데요 이제 김종인 위원장의 정치 스타일도 그렇지만 이 부분에는 향후 현재 또 대선 이후에 어떤 보수 정당의 어떤 헤게모니를 둘러싼 이준석도 대표 여러 가지 어떤 정치적 입장들이 개입돼 있다고 보여지고요 네. 그래서 이제 뭐 평론가님께서 이제 주말을 거치면서 어느 정도 정리가 될 거라고 하셨고 뭐정리는될 거라고 봅니다 이게 뭐이파파 파격이 이루어지기는 어렵고 음. 어느 정도 이제 봉합은 될 거라고 보는데 과연 이제 원만하고 원활하게 갈 것이냐, 적정하게 힘을 나누는 방식으로는 될 텐데, 앞으로 대선 과정에서 계속적인 어떤 갈등이 노정될 수밖에 없는 형태의 한계가 있는 선대위로 갈 수밖에 없지 음. 않을까, 이렇게 봅니다.
0: 예, 바람인지 전망인지는 모르겠습니다만. <웃음> 전망이라고 일단 받아주고, 예. 자, 홍현준 대표님.
2: 제가 한
1: 발짝만 이제 좀 음. 떨어져서 음. 이 지켜보면, 김종인이라는 사람이 연일 뉴스에 오르내리고 있잖아요. 예. 그럼 국민의힘은 김종인이라는 사람이 없으면 아무것도 아닌 건가 아무것도 할수 없는가 약간 굉장히 무능해 보인다라는 생각이 좀 드는 음. 게좀 사실이고요. 그리고 김종인 위원장이 그전에 이제 박근혜 대통령을 당선시켰고 그다음에 민주당으로 넘어갔더니 그뭐 총선에 참패하고 막 이런 왔다 갔다 하는 사연이 있었잖아요. 그걸 보면서 어떤 생각이 드냐면 이번에 만약에 민주당이 대선에서 패했다고 가정할 때 김종인 위원장은 그런 민주당의 그 비상대책위원장으로 가는 것인가 <웃음> 이렇게 생각이 들 만큼 굉장히 양당의 어떤 이 리더나 혹은 선거를 지휘한다는 사람의 인물이 고갈되어 있지 않나 조금 그런 생각을 했습니다. 네.
3: 갑자기 막 정의당 가시고 그러시지 않을까. <웃음> 저희는
2: 뭐
1: 원하지 않습니다.
0: 생각은 <웃음> 모셔올 형편이 안 되실 것 같아요. 그 원하지 않습니다. 까만한그릇게아면 <웃음> 네.
4: 국민의힘이 지금 하나 는 놓치고 있는 게 있는 것 같은 게 지금 네. 그렇잖아요. 김종인 위원장을 모시고 오겠다라고 전략을 세우는 것은 본선에서 큰민심을받아로 나가기 위해서 중도층의 민심을 얻기 위해서 네, 그렇죠. 하겠다는 거잖아요. 네. 그러니까 이게 이게 본말이 전도됐어요. 음. 지금은 뭐냐면 은 말하자면 정권교체 지수도 높고 윤석열 후보 지지율도 높기 때문에 이게 국민들 눈에는 권력 다툼으로 비춰지고 있다는 그렇죠. 거예 그러니까 주류 경쟁. 예. 그러니까 일반 주류 세력의 교체 혹은 주류 세력의 선정 경쟁. 그럼 국민들 눈에는 이게 권력가 그러니까 중도층 소구 혹은 민심의 받아로 나아가는 확장성의 문제가 아니라 권력 투쟁의 눈으로 비치는 순간 바로 역풍이 불거든요. 예. 지금 이 점을 놓치고 있어요. 그러니까 네. 저는. 시간의 싸움은 빠를수록 좋다. 윤석, 그러니까 김종인 후보가, 김종인 위원장이 얘기한 20일 이번 주 말이잖아요. 사실은. 근데 제가 보기엔 쉽진 않을 거예요. 그렇다면 어찌되었건 지금이라도 빨리 이걸 정리를 하지 않으면은 국민들 눈에 탐욕과 자리가 툼으로 비치는 순간 저는 또이이후 이후에 지표, 그러니까 선거의 구도가 어떻게 펼쳐질지 모르기 때문에 이 부분은 저는 좀 국민의힘 좀 들여다볼 예. 필요가 있다고 생각합니다. 중요한 부분
0: 지적해 예. 주셨는데 예. 말씀 나오신 김에 지금 이제 윤 후보 선대 구성은 되게 이제 포괄적으로 넓게 구성하겠다 이제 하는 말씀인데 실제로 그게 가능하며 유리한 구도를 만들어낼까 어떻게 보세요. 그래서 지금 뭐 다들 그 이제
4: 본선의 확장성의 문제를 음. 얘기하잖아요. 뭐 호남도 끌어 고 오늘 아침에 이제 막 윤석열 후보가 최고위원회 참석 안 해가지고 막 난리가 났는데 알고것 같다는 뭐 무소속 이용 호 의원 만나러 갔다 네, 이분 네. 이제 전북의 지역구를 두고 있는 분이라 음. 끌어, 끌어들이면 상징성도 상당히 있죠 근데 저는 그렇게 봐요 선대위를 그 용광선대위를 꾸리고 뭐 진영을 다 포괄하고 이러 이렇게 해가지고 중도로 간다 전 그렇진 않다고 봐요 음. 그러니까 그~ 2 1 2 2년 박근혜 대통령이 후보 시절에 호남에서 유일하게 보수정당으로 두 자릿수 지지율 얻은 거는 대선후보 캠페인 첫날부터 호남을 봤어요 그리고 호남에 지속적으로 봤어요 그러니까 그것은 그 이걸 꾸려내고 진용을 꾸려내고 그다음에 뭐 사람을 기용하고의 문제가 아니라 후보가 갖고 있는 철학과 가치를 끊임없이 보여주느냐. 우리 유권자들 주권자들 그렇게 간단한 사람들이 아닙니다. 다 들여다봐요. 그러니까 그냥 화장만 포장지만 그럴싸하게 해서 될 문제가 아니라 후보가 갖고 있는 정확한 가치와 비전 철학들을 선대위와 결합시켜서 그것을 녹여내야 돼요. 그렇지 않으면 은 용광로 선대위란 말도 사실은 그냥 정치적 레트릭에 불과한 거고 음. 그 중도층 소구란 말도 사실은 어찌 보면 그냥 그 살짝 그냥 한번 이걸로 넘어가 그 슬쩍 한번 이걸 분장하고 넘어가겠다는 얕은 수로 익혀지기 때문에 오히려 이거는 저는 윤석열 후보가 남은 4개월 캠페인 동안에 자기의 발품으로 팔고 자기 온몸으로 보여주는 그 방법밖엔 저는 예. 어, 그것이 진정성일
0: 수밖에 없다는 말씀이시죠 예, 다른 이제 당당들이 이제 3당이기 때문에 그래서 이제, 이제 자당의 선관이 내용, 관련된 내용과 그다음에 타당이 어떤 행보에 대해서 같이 좀 얘기를 해주면 될것 같은데 바로 천하람 변호사님 그럼 지금 이 얘기가 이제 결국 선대 구성의 포용성이라는
3: 건 실제로 가능한 문제인가라는 거니까요 아, 네. 근데 저도 이 지금 방금 해주신 말씀에 굉장히 공감하는 게 선대위 구성에 있어서 국민들이 그렇게까지 관심이 있지는 않습니다. 그러니까 우리가 여의도 안에서만 관심이 많은 거지 국민들의 삶에는 뭐 별로 이렇게 의미가 있지 않고 다만 어, 윤석열 후보가 어떤 인사를 골라서 쓰느냐 그리고 선대위에 네. 어떻게 뭐좀 대표할 만한 인물이 누구냐 정도를 이제 국민들께서 조금 관심 있게 보실 것 같고요. 예를 들어서, 뭐, 금태섭 전 의원이라든지, 뭐, 이렇게 조금 더 중도적 성향이 있는 사람들이 좀 앞으로 나선다라고 하면 이제 좀더 이제 이야기거리가 될 것이고, 그게 아니라 이제 국민의힘 안에서 조금 뭐랄까요. 흘러간 듯하게 좀 뭐, 뭐, 표현이 좀 강합니다만, 음. 약간 구태 정치인으로 평가받는 분들이 음. 전면에 나선다라고 하면 또 그것도 그 나름대로 평가를 받을 겁니다. 이님의
0: 친익의 귀환이라는 얘기들도 나와요, 지금. 네, 사실 네. 친익의 굉장히 많죠. 네.
3: 그 윤석열 후보 주변에. 그래서, 그니까 이게 저도 당의 몸 닦고 있는 사람으로서 걱정되는 부분은 이게 단순히 대선을 넘어서 지방선거를 준비하고 또 당의 체질을 바꿔야 되는 굉장히 중요한 시기인데 지금 이 선대위 구성과 관련돼서 굉장히 중요한 플레이어들 뭐 김종인 위원장, 이준석 대표, 윤석열 후보가 셋탁 기성이 굉장히 강합니다. 음. 그리고 셋탁 그립을 쥐고 가고 싶어하는 스타일이고 특히 이준석 대표 같은 경우는. 어 뭔가 그 공직 후보자 자격시험같이 해서 좀 이렇게 새로운 그런 걸 해보고 싶은데 그게 또 지금 현재로서는 당내에서 많은 지지를 받기 어려운 여러 가지 복잡한 상황이기 때문에 이게 저희 딴에는 내부적으로 굉장히 복잡하고 중요한 일이지만 결국 이거에 대해서 잘 모르시는 국민들이 보시기에는 쟤네 벌써 선거 다 이겼나... 어. 뭐 선대위 구성 우리가 봤을 땐 별로 중요하지도 않은 것 같고 민주당은 별 말도 없이 그냥 착착착해서 그냥 당 대표가 한 번에 발표하던데 뭘 이거 가지고 이렇게 싸우냐라고 할 수가 있어서 그러니까 저희가 내부적으로 정리하는 거는 내부적으로 정리하되 이 발표 자체가 빨리 마무리돼야 된다라는 지적에는 저도 충분히 공감을 네 예. 내부적으로는 굉장히 복잡 단안한 음. 문제입니다. 자 일단 여당으로 그럼 이제 다시 돌아가서 이제
0: 다른 당에 대한 이야기도 해주셔도 좋고요. 일단 선 인재 영입 위원장의원혜영전 의원이 이제 발탁게 됐는데 어 무슨 의미가 있는 건지 잘 모르겠거든요. 이제 영업위원장이라고 하는 것의 역할이라고 하는 게 지금 어떤 의미가 있을까?
2: 뭐요제 민주당 틀을 음. 벗어나서 이제 음. 확장성을 보여줄 수 있고 그런 분들의 상직성인 분들은 예. 영입하는 역할을 하시는 분. 결국 이제
0: 확장을 위해서. 예, 뭐 음.
2: 총선 때나 대선 때나 이제 후보들 중심으로 해서 당에 또 이제 영업위원장의 활동을 하셔서. 기존에 이제 당이 갖고 있는 한계를 넘어서는 어떤 네. 새로운 인물을 모셔오고 또 그런 분들을 통해서 민주당의 어떤 가려는 새로운 방향을 제시하고 뭐 이런 과정에 있는 것인데요. 이제 원해영 후보라는 인물 자체가 이제 부각이 돼서 그분이 과연 네. 확장적인 어떤 인재영입 과정을 할수 있느냐에 대한 어떤 문제를 제기하신 분이 있는데 인재영입 위원장은 원래 이제 당에 있고 올해 저 관록이 있는 정치인들이 하시죠. 이제 다만 이제 원해영 위원장은 어떤 정치적 성향이나 색깔이 굉장히 합리적이고 음. 또 다양한 층에 어필할 수 있고 여러 사회 각 부분과 또 대화를 하실 수 있는 분이기 때문에 그런 요구되는 역할 정도를 가장 무난하게 하실 수 있는 분이라는 판단이 있으셨을 것이고요 아마 이제 어떤 분들을 모시게 될지에 대한 어떤 상은 아직 그려지지는 않았습니다 근데 아마 원원래 위원장이 정치 경력이나 이런 걸 통해서 볼때 지금 민주당의 부족한 부분을 채우는 방식의 어떤 상징적 인사의 영입 과정이 있을 거라고 보여지고요 이제 적어도 민주당은 이제 선대위 체계가 구성은 이미 완료가 돼 있고 이제 그런 문제가 있습니다 선대위는 뭐 여러 본부장이 있고 위원장들이 여러 명으로 중층적으로 이렇게 구성이 돼 있는데 실제로는 후보 중심으로 의사결정 구조가 당일하게 형성이 돼 있고 네. 각자의 중요한 역할 부분에 있어서만 소통만 잘 되면 되는데 이제 아직은 그 이제 정리되는 질서를 잡아가는 과정에 있어서 아직 몇 가지 이제 그래서 이제 돌출적으로 나오는 문제라든가 정책이나 후보 메시지 중에 약간 모순되거나 이런 부분이 있을 수도 있는데요. 그런 부분에 있어서는 상대적으로 국민의힘보다 는 훨씬 안정적으로 빨리 이제 정착이 될것 같고 이제. 그런 경험들이 있습니다. 과거 2012년 대선 때 이렇게 보면 외형적으로는 원팀에서 하나의 선대인가가 된것 같지만 실제 역할을 효율적으로, 합리적으로 이렇게 나누어서 후보 중심으로 돌아가지 않다 보니까 중요한 의사결정이 계속 미뤄지고 안 되고 네. 결국에 이제 후보와 이 선대인가 따로 노는 뭐 이런 결과로 이어지는 거거든요. 음. 근데 이제 그런 반성적 같은 고민이 있었기 때문에 2017년 선대에는좀 다른 모습으로 해서 후보 중심으로 일사불란하게 어떤 체계가 형성돼 있고 적어도 이번 대선 역시 이재명 후보 중심으로 선대위 자체 원팀이라는 게뭐다 하나의 생각과 똑같은 생각으로 움직이는 건 아니지만 후보가 던지는 메시지를 정확하게 선대위 차원에서 당에 받아 안고 선거 활동으로 나가는 데있어서 예. 뭐 질서 있게 지금 잘 정리돼 가고 있다는 측면에서 보면 적어도 이제 국민의힘보다는 한그 부분에 있어서는 한발짝 앞서 가는 걸수
0: 있습니다. 음, 그럼 그냥 간단하게만 더여 죽고 싶은 건 이게 이제 그 개혁을 바라는 원래 지지층이 있는데 강한 개혁을 바라는 지지층이 있는데 그거를 더 밀고 가는 형식으로 해 가지고 이제 민주당 그러니까 이재명 후보의 어떤 색채를 세울 거냐 아니면은 약간 이제 문재인 정부하고 살짝 거리를 두면서 어 약간 중도층의 표심까지도 이제 끌어안는 그런 어떤 전환을 통해서 이제 할 것이냐에 대한 전략적 판단도 있으실 텐데 좀다충
2: 결이 좀 잡히시나요? 근 기본적으로는 선거 전략에서 이 대선이라는 것은 지난 대선에도 보면 문재인 후보 당선될 때 41% 득표였습니다. 네. 그러니까 대략 지금의 지지율이 상대적으로 이제 컴벤션 효과라고 얘기하면서 윤석열 후보가 앞서간다고 하면서. 마치 어떤 시기적으로 지금 지지율이 지금 하락해 있는 것처럼 보이지만 현재 집결될 수 있는 지지율이 다 모여 있는 상태라고 볼 수도 있거든요. 예. 과연 여기에서 이제 남은 본선 과정에서 음. 실제 이탈했거나 원래 지지 않았던 어느 정도를 확장을 해서 승리할 수 있는 투표까지 확장하느냐가 문제이기 때문에 전통적 지지에 대해서는 기본 입장을 고수하는데 당연히 이제 중도의 표심을 얻을 수 있는 선거 전략을 음. 고민하지 않을 수 없죠. 아마 그런 부분, 그게 아까 세대도 마찬가지고, 특히 뭐 이제 지역이나 어떤 공약에 있어서, 아마 그 세심하게 이제 선거 전략을 지금 마련하고 있는 것으로 보이고요. 과거처럼 뭐 이제 당의 어려움에 처했을 때 기존의 어떤 강력한 개혁 정책으로서 중도층을 그런 방식으로 견인할 것이냐, 아니면? 이런 식의 어떤 논란이 외부화 되지는 않을 것으로 보고 있고요. 이런 부분이 선거 전략 단위에서 지금 세심하게 검토되고 있는 것으로 네. 알고 있습니다.
0: 자 이제 정의당께 이제 주게 되는 건데, 뭐 다른 언급도 괜찮으시고, 이게 정의당에 대해서 질문하는 언론들의 모습이라게 매번 보면 민주당 연장할 네. 거야,랑 그다음에 제3시대 안에 참가할 거야, 결국 두 개뿐이 없어가지고요. 네, 네. 사실 예의바른 질문은 분명히 아닌 것 같고, 네. 어떤 결을 잡아가면서 이제 이런 부분을 고려하고 계시는지 얘기를 좀 듣고 싶네요. 어
1: 얼마 전에 있었던 음. 심상정 후보 기자 간담회에서 명확하게 답변을 했습니다. 이번이 마지막이다. 나한테 더 이상 질문하지 (웃음) (웃음) 마라 라고 하시면서 단일화의 시연은 끝났다. 음. 그리고 민주당의 개혁 열차는 탈선했기 때문에 민주당과의 단일화는 없다라고 선언을 했기 때문에 제가 뭐 후보님의 입을 빌려서 말한다면 단일화는 끝났다라고 얘기를 하고요. 어 그리고 남아 있는 것은 사실 여전히 이제 굉장히 중도층이나 혹은 뭐 스윙보터가 강하게 형성되어 있는 시기고 만족하지 못하는 유권자들이 많기 때문에 정말 대한민국 정치를 한 발짝 더 나아가기 위해서 어떤 것들을 저희가 내놔야 될까 이런 고민들을 많이 하고 있고 이 제3지대 후보들 간에 이제 제3지대 후보 안철수 후보나 김동현 후보가 이 양당 정치를 종식하겠다. 이렇게 선언하고 둘다 나오셨거든요. 그렇기 때문에 양당 체제 종식 선언을 함께 할 정도는 되지 않냐라는 음. 그 고민을 하고 있고 이미 제안을 했습니다. 음. 두 후보들도 아마 긍정적으로 검토하고 있는 것으로 알고 있어서 뭐 희망을 가지고 좀 보고 있습니다.
0: 예. 네. 자, 이제 세 당의 얘기를 들었으니까 제가, 제가 민주당
4: 가능. 얘기 좀 잠깐 예. 해도 되야 될까요? 제가 정치평론하는 입장에서 음. 한번 말씀드리면 은 지좀 질문에 그랬잖아요. 그러니까 문재인 정부가 차별화 지점으로 갈 것이냐. 이제 음. 지금 저는 굉장히 중요한 대목이라고 보는 게요. 그 지금 이재명 후보가 지지율이 박스권에 갇혀 있잖아요. 네. 이재명 후보의 지지율에서 제가 주시하는 거는 경기도는 이기고 있어요. 그런데 민주당의 역대 주요 선거에서 수도권에서 진지구 전국단위 선거를 이긴 적이 없으니까 서울에서. 근데 경기는 이겼는데 서울은 지금 다 지는 걸로 나와요. 네. 그게 뭐냐면 이제 그 일각에서 그래서 이재명 후보가 남태령을 아직 못 넘었다 이런 얘기를 지금 나오고 있는 거란 말이에요. 그데 <웃음> 네. <웃음> 지금 그러면 은이 박스권을 탈출해야 되는데 문재인 정부 지지율은 아직도 35%에서 강구함이 있어요. 안 빠지고 있어요. 그러면 차별화를 하게 되면 은 이게 딜레마에 빠진 거란 말이에요. 그렇죠. 그러니까 스탠스가 어정쩡하니까 집 개도 구록도 다 놓칠 수 있는 상황이 왔는데 음. 저는 이 분기점이 정말 이게 21일인가 대통령이 kbs와에서 네, 대화가 있잖아요. 맞죠. 아마 그 이후에 아마 지지율이 약간 변동이 있을 겁니다. 근데 그 이후에 상승폭이 가면은 이재명 후보가 차별을 하기가 좀 어려울 것 같고 약간 지지율이 조금 더 하락한다 그러면 조금 더 선을 긋는 이거는 겨, 권력, 정권 교체가, 권력 교체가 아니라 정권 교체에 가까운 음, 음. 선거입니다라고 소고할 수 있을 겁니다. 그니까 러그 지점이 저는 11월 달이 될 거라고 보는데 그게 이제 민주당에서 중요한 타이밍이될 거라 저는 봅니다. 그래서 평론하는 입장에서 이렇게 예. 어쭙지 않게 한 말을 드려봤습니다. 지 시점을 찍어주셨어요.
2: 지금 말씀하신 부분이 이제 내부의 가장 큰 고민일 겁니다. 전략적으로는 예. 뭐 실제 이제 뭐 이재명 후보 본인께서 이제 그런 말씀은 안 하지만 선거 전략상 지금 말씀하신 대로 이 박스권에 갇혀 있다고 볼수 있는 이 지지율을 넘어서는 어떤 새로운 모멘텀을 어떻게 형성할 거냐에 대해서 일부 뭐 이제 그렇게 말씀한 분들이 계시죠. 대통령, 노면 대, 아니, 문재인 정, 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 정부와의 차별화를 전면적으로 내걸어 봐야지 지금 지지율의 음. 어떤 상승 모멘텀을 만들 수 있다고 얘기하시는 분들도 꽤 있는데 저는 아직 그렇게 보지 않습니다. 음. 이게 물론 이제 하나만한 얘기 같지만 이 성과는 계승하고 한계를 뛰어넘겠다라는 말씀을 네. 하고 계신 게 이제 어쨌든 현 정부에 대해서 실망한 민심의 핵심은 이제 부동산 정책이고 부동산 부분에 있어서 이재명 후보가 내세우고 있는 방향과 목표는 분명하기 때문에 그것을 지금 문재인 대통령이나 현 정부와 차별하는 방식으로 접근하지 않더라도 이재명 본인의 메시지와 내용으로도 그 한계, 실질적 그런 효과를 거둘 수 있다. 굳이 인위적으로... 대통령과의 차별화라는 방식을 통해서 정치적 반사이익을 얻는 방식의 선거 전략을 구사하지는
3: 않을 것이다. 음,
0: 선언보다는 내용으로 뭔가를 네. 해보겠다. 자, 이제 시간이 많이 남지 않았습니다. 1분씩 이제 얘기를 들어보죠. 국민의 힘, 미처 못하신 부분이 있으시
3: 아, 네, 뭐 거의 많이 말씀드렸는데 사실은 이재명 후보가 인위적인 어 차별화 하면 독이 될 거라고 봐요. 저도. 음. 그니까 스타일 자체에서 굉장히 다르게 느껴지는 부분들이 있어요. 음. 어 그리고 만약에 이재명 후보가 지금까지 단기 필마 형식 정말로 아웃사이더 느낌으로 자기만의 색채를 유지하면서 경선을 통과했다라고 하면 그게 먹히겠지만 사실은 이재명 후보도 이제 민주당의 주류인 친문과 한문이 됐어요. 한 몸이 됐어요. 근데 지금 상황에서 또 갑자기 그런 문재인 정부와 차별화하겠다? 저는 그거는 일반 국민들이 보기에는 약간 뭐랄까요. 좀또한 번의 태세 전환으로 보일 수 예. 있기 때문에 굉장히 신중하게 해야 될 거다라는 거를 그냥 바깥에서 보는 관점에서 음. 말씀드립니다.
0: 천 변호사님, 참 국민의힘 입장에서 얘기 잘안 하세요.
2: <웃음> <저> 신기한
0: 천변호사들이 <웃음> 있어요. 자, 우편은, 우편은. 네, 저는
1: 중도층 표심을 공략할 때가 아니라 대장동 특검 받을 때라고 생각합니다. 예. 어, 굉장히 많은 사람들이 대장동 특검을 얘기했는데 떳떳하다면 대장동 특검을 받으면 그리고 말끔하게 해소가 의혹이 해소된다면 중도층은 당연히 따라오는 거라고 생각하고요. 그런 의미에서 지금은 그 고민을 할 때다라는 말씀드리고 싶습니다.
0: 음, 네. 네 알겠습니다. 자 KBS 열린 토론 월요일 코너 정체제 구성은 이렇게 새롭게 구성한 패널과 함께 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 조기현 전 더불어민주당 법률이 부위원장, 그리고 국민의힘 전남 순천 당협위원장 천하람 변호사 최수영 시사평론가 그리고 오현주 정의단 대변인 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 정치는 모든 사람을만족사킬 것처럼 사지만 누구나 마음에 들어하는 정치란 불가능하다는거정치다도 알고 유권자들도 합니다 그래서 니다 굳건한 지지층을 확보한 다음그외연다 확장해서 상대적 다수를 이룰 다 있도록 노력하는 게 현실 정치죠. 더 많은 이들의 마음을 사려고 하는 사정에서 애초 지지자들의 바람과는 꽤 다른 정책도 난발되기 일수고요. 자 그럼 그렇게 해서 얻게 된 권력 과연 누구를 위해 쓰이게 될까요? 우리는 정말 후보자의 과거를 정확하게 평가하고 선거 이후의 실제 모습을 그려가며 선택하고 있는 게 맞을까요? 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.